0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, pues ya estamos aquí. Cacharradas, con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folklórica.
1: Después de un 2019 en el que no hemos parado ni tan siquiera para respirar, nos metemos en un nuevo año que espero que nos sorprenda con muchas cacharradas. ¿Será el año del primer iPhone con carga reversible? ¿Conseguirá Samsung esconder su cámara bajo la pantalla? ¿Y quién será el rey de la gama media? La verdad es que la lucha va a ser apasionante. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos que todavía quedan muchos días por delante. De hecho, es un buen momento para echar la vista atrás. ¿Recordáis cuáles fueron los grandes avances tecnológicos de hace una década?
2: De 2010, pues supongo que el iPad, ¿no? ¿Verdad, Íñigo?
1: Exacto, Roxy. La tablet de Apple cumple 10 años el próximo mes de abril. ¡Qué recuerdos! Hace prácticamente 10 años, concretamente el 27 de enero de 2010, Apple anunciaba su primera tableta. Después de que varias compañías hicieran lo propio sin éxito, como fueron las tabletas con Windows de diferentes marcas, la compañía liderada por Steve Jobs sentaba cátedra con un dispositivo a la altura de las circunstancias. Y lo llamamos
0: iPad.
2: El primer iPad llegó al mercado en abril de 2010 en dos versiones, una equipada con 3G y otra que se apoyaba únicamente en redes Wi-Fi, ambas disponibles con una memoria interna de 16, 32 y 64 GB. Vamos, casi como las de ahora.
1: Ya te digo, Roxy, como no podía ser de otra forma, tuve una de ellas en mis manos. No me la compré, ya que decidí esperar al siguiente modelo, pero recuerdo perfectamente cómo era. La verdad es que era demasiado tosco para ser un producto de Apple tal y como los imaginamos hoy en día. Pesaba casi un kilo y no tenía nada que ver con los siguientes modelos que fueron subiendo mucho de, de calidad y sobre todo eh, fueron más pequeños, más manejables y eso es lo que conocemos hoy en día como iPad. Recuerdo que no tenía pantalla en alta resolución, retina, como lo llaman ellos, algo que no llegaría hasta varios años más tarde y que no tenía una autonomía demasiado buena, pero bueno, que para aquella época era un producto que, que molaba, ¿no? Que, que quería yo tenerlo para sentirme como tengo algo que nadie tiene. Eh, ¿Alguna otra cosilla que recuerdes de aquella época, Roxy?
2: Pues sí, he estado trasteando un poco, jo, mientras hablabas sobre tu experiencia con el iPad y he descubierto que 2010 también fue el año de los televisores en 3D. Eh, vaya castaña, porque, a ver, sacaron la peli de Avatar en 3D y es que a partir de ese momento todo el mundo quería una de esas pantallas. Pero vamos, que no había nada de contenido, así es que...
1: Te quedaste en tu salón con una pantalla enorme de 60 pulgadas, con unas gafas interestelares como las de Romano Aspas y, y, y nada, que, que no pudiste ver ni una, ni una sola peli.
0: fracaso absoluto.
1: Y esto me recuerda a que, a qué es lo que estamos viviendo hoy en día con el 8K. Todos quieren una tele que reproduzca contenidos en 8K cuando apenas se producen eventos en esta calidad. Ya no te digo películas, ¡de locos! 2010 también fue el año de Kinect, aquel dispositivo de la Xbox que nos permitía controlar algunos juegos sin necesidad de un mando, y de redes sociales, a ver si os suena, como Instagram.
2: Bueno, bueno, Íñigo, yo creo que hay que dejar la nostalgia eh, a un ladito y afrontar este nuevo año, porque estoy segura de que vienen cosas chulísimas. De hecho, tenemos a David por Las Vegas, qué cosa más extraña, porque es nuestro eh, viajero empedernido. Para contarnos lo que ha pasado en el CES, ¿verdad?
0: Siri,
1: llama a David Justo.
2: Llamando a David Justo, cara de gallina, montoncito de excrementos
3: sonriente, montoncito de excrementos sonriente,
2: fuera de cobertura en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más
1: Bien, ¿dónde tarde. ¿Dónde estará? Habíamos quedado para grabar para esa hora.
2: Tres horas después.
1: David. Iñigo, Iñigo.
3: La policía, la policía que, que, que me ha retenido en el aeropuerto de Las Vegas y que no puedo llegar al CES, tío, que no puedo llegar al CES. Pero, pero, David,
1: ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué
3: me han pillado, tío. Me han pillado. Me han pillado. El año pasado cometí. A ver, cometí un pequeño delito. No os lo dije, pero cometí un pequeño David, delito. Sí, de no David. Es que que sí, ¿qué hiciste? ¿Pero qué hiciste, cabeza cubo? A ver, me llevé prestadas varias cosas del hotel. Pero a ver, ¿quién no ha hecho eso alguna vez? Bueno, a ver, David,
1: yo también me, me he llevado los jaboncitos cuando he ido a algún evento. No pasa nada.
3: Ya, pero es que también me lleve la tele. ¿La tele? A ver, que luego intenté explicarlo en el aeropuerto, que decía que era de es que me lo habían dejado para probar. Y claro, ahora intentar volver a ir a Las Vegas como que me han pillado un poco. Pero vamos a
2: ver, ¿quién se lleva una tele? ¿No podía ser un poco más discretito? Por favor, es que menudo desastre. Y a ver qué hacemos ahora. A ver,
3: que no cunda el pánico, que tengo un plan buenísimo, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: como sea tan bueno como el de robar un televisor del hotel?
3: Bueno, el, la tele, la alcachofa de la ducha, la papelera, la biblia... ¡David! Bueno, bueno, va, a lo que vamos, venga, a lo que vamos. A ver, escuchad con atención, este es el plan. Primero, vuelvo a España, porque es que no me queda otra, no puedo hacer nada desde aquí. Cuando llegue a Barajas, esperaremos en el aeropuerto hasta que venga alguno de los periodistas españoles. ¿Y cómo lo reconoceremos? Muy fácil. Les vamos a mostrar un cartel del CES 2020 y le vamos a engañar para que nos cuente qué ha pasado. ¿Vale? Ya veréis, va a salir todo genial. Venga, vale, David. Total, no nos queda otra, así que... Vale, guay, venga, nos vemos mañana, eh, que es que se va a acabar aquí el dinero que, que no nos sobra aquí en el móvil desde Estados Unidos, que es una llama muy cara.
0: Hola, soy Clipo. Parece que estás intentando redactar un guión para Cacharradas. Cacharradas, un podcast que no sería posible sin la ayuda de Office 97.
3: Bueno, pues... Ya estamos aquí. Roxy, ¿has traído lo, lo que te pedí?
2: Sí, impreso por las dos caras y a todo color, tal y como me has dicho.
3: ¿Iñigo? Bigote listo para que nadie me reconozca. Vale, genial. Nuestro objetivo es encontrar a alguien que esté en mal estado. La gente que vuelve del CES suele estar siempre cansado tras días y días de pateo, así que, sobre todo si hablamos de periodistas, vamos a encontrarnos con gente que esté mal.
1: Sí, con ojeras, Eso con es. que sensación de, de no saber
3: en qué mundo vive por el, por el yo, cambio horario, es <ríe> básicamente. Así que nada, vamos a prestar atención a la gente que parezca cansada y con ganas de dormir durante 24 horas seguidas, ¿vale?
2: Oye, perdona, ¿tú has estado en el CES? Parece que, que este hombre no, no es el que buscamos, ¿eh?
3: A ver, mucha pinta de periodista no tiene Así que nada, vamos a tener que seguir buscando, Roxy Permítame llevarle su equipaje, señora
2: No, gracias, ya he pedido un Uber Lo siento Y este,
1: esperad, que te llevamos a casa gratis Sí,
0: claro, ya me pedirás algo a cambio Desgraciado,
4: que eres un desgraciado, a ver lo que quieres hacer tú conmigo
3: Fíñigo, esto está siendo más complicado de, de lo que parece, tío A ver, aquí pone que llega otro avión de Las Vegas Venga, si no viene en este Que llega dentro de un cuarto de hora, nos piremos, ¿vale? Vamos a ver si viene alguno Hola. Hola, eh, ¿Hola? ¿Sí? hola. Hola. Sí. ¿Usted, hola, hola. Usted. Oiga. Viene de las verjas. Hola. Oiga. Hola. Sí. Hola. Usted. Oiga. Espérenme. Párate. Párate. No escape.
2: Oye. Oye. Perdona. Perdona. Que
3: no llames a la policía. Espera. Espera. Espera, Niño. Que he visto una cara que me suena. Michael. Michael. Por aquí. Aquí. David. David. Justo.
1: Se nota además que viene de las verjas. ¡Oh, que sí se nota!
3: Mira qué cara trae el pobre. Michael. Ven aquí rápido. Que te necesitamos. David. Pero que tengo que dormir. Necesito acabar con este sufrimiento. Venga. Venga. Anda. Que no pasa nada. Venga. Que son unos minutillos. Mira. Estamos en esta sala, hablamos sobre lo que has visto en Las Vegas y ya está, te ofrecemos unos regalos a los que no puedes decir que no y nos cuentas tu experiencia allí. Venga, está bien, pero solo un rato. Venga, vamos, vamos allá.
0: Gacharradas, gacharradas. Michael McLowlin
1: es periodista del Confidencial de Tecnautas, la sección de tecnología. ¿Qué tal estás, Michael? Lo primero, lo siento ¿eh? por, por este secuestro en, en pleno aeropuerto con el jet lag, eh, con, con todos los problemas después de, de haber venido las, del CES de Las Vegas, que detrás la cabeza como, como un.
2: Pues como, como si fuera un. un, un... Como un mal,
4: bombo. Como un bombo. Como, como un bombo, <ríe> sufriendo bastante de la, la verdad el jet lag.
1: Cuéntanos, lo primero, ¿qué tal, ¿qué tal has llegado? ¿Qué tal la experiencia de haber estado en, en el CES de Las Vegas? El año pasado nos lo contaba David en primera persona. Eh, ¿Y ¿Es tan multitudinario y tan grande
4: como se ve por la tele? Me Impresiona mucho. Es una feria que se reparte por toda la ciudad, todos los hoteles, que ya es un escenario bastante peculiar... Incluso un poquito excéntrico Se reparten allí todas las, todas las conferencias Todas las ruedas de prensa en, en los diferentes hoteles
1: La comparación, no sé, yo siempre me acuerdo de, de nuestro mítico Simo de hace tantos años O del ahora Mobile World Congress de Barcelona eh, Sí que hay un, un salto cualitativo,
4: ¿no? Cualitativo y es... Por hacernos una idea, el doble de gente mueve, básicamente que el mobile que anda sobre
3: los 100.000, el cer
4: de las Vegas no. sobre
3: 200.000. Vale, pues vamos ya, ahora que ya nos hemos puesto un poco en situación de dónde estamos, qué es lo que estamos buscando, qué hemos, qué hemos visto, vamos a empezar a preguntarte sobre qué es lo que más te ha llamado la, te, la atención. Este ha sido un año principalmente en el que hemos visto nuevos eh, televisores de un montón de, de modelos, de, de, de tamaños, de, de tecnologías distintas. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención? Los que más me han llamado la atención, bueno, eh, primero habría que decir ¿no? que en
4: el CES hemos vuelto a oír hablar muchísimo de, de 8K, que es una cosa que está todavía a años luz del, del común de los mortales, nos siguen hablando 8K, nos siguen intentando vender teles 8K, con, cuando en realidad, lo decía un periodista estadounidense que, que estaba allí en Las Vegas, que probablemente haya más gente ahora mismo contando los píxeles que tiene que haber en un 8K que, sí. que realmente haciendo gen, contenido para, para la gente en 8K. Entonces, pues bueno, ha habido otras novedades que, que no se han hablado tanto que igual merece más la pena. Eh, en el tema de las OLED, ¿no? que son el material orgánico que siempre está, al pulso entre OLED y LCD, eh, hasta ahora había que comprar una tele muy grande, 55 pulgadas, y... Y eso te condicionaba mucho si querías una LED, porque no sé vosotros, pues yo no tengo un, un <risa> salón donde. En mi salón me entre...
1: no me entra ninguna tele de más de 32 pulgadas. O sea, sí. los,
4: vas a seguir sin poder meterla en, en casa, pero ya tenemos OLED de 48 pulgadas. Que sí. Es una diferencia notable esa, ese recorte de, de 7 pulgadas. Y por otro lado, ya empezamos a ver tele sin marcos. Lo que hemos visto en los teléfonos móviles, pues Samsung ha sacado un modelo para este año que si te, te alejas medio metro de la televisión no aprecias ningún tipo de marco es 99% de pantalla y luego un modelo un poquito incluso excéntrico de nuevo es un modelo para ver tanto en vertical como en horizontal. Lo puedes girar al gusto y está pensado para ese público que consume mucho
3: contenido de móvil, mucho vídeo de Instagram. Ya no podremos decidir eso de que, de que hay que grabar siempre en horizontal como los vídeos aquellos con los que siempre nos reíamos Ahora ya, también <risa> aunque grabemos con el vertical, también podemos con esa. Efectivamente. Pero es
1: muy excéntrico. Voy a ser el primero en poner una tele en vertical en mi salón. La pena es que ya con esto de que no tienen marcos no puedo poner la flamenquita y, y todo eso encima. Antes ya me era difícil
4: estar ahí pegado con, con cinta aislante. Ahora ya ni eso. Además, ahora son muy finas y si tienes un gato
3: tampoco se va a poder subir al borde superior porque 15 milímetros...
4: Mm, <risa> pobre gato, se
1: va a quedar gato. frustrado.
3: <risa> bueno, ño, antes de empezar, quiero hacer un repaso a todo el contenido en 8K que se ha producido en 2019. Vale ya está maravilloso gracias David <risa> bueno vamos más allá de los televisores eh, eh, como nuestro nombre indica el de nuestro programa siempre hay un. el CES yo creo que es especialista en cacharradas en chorradas en cosas que, que se imaginan en nuestra cabeza pero igual que al final nunca llegan a ser verdad pero bueno siempre están ahí y siempre son los que más llaman la atención ¿qué es lo que más te llama la atención a nivel de cacharradas? a mí a nivel de
4: cacharradas de, de ideas locas me ha llamado mucho la atención eh, un robot que se llama Charmin que es un robot que, desde el móvil, tú estás en la taza del váter, llega el momento crucial de, chun chun. de ir a por el papel higiénico chun chun. y te encuentras que no tienes ¡No! papel higiénico. <risa> pues bien, lo sacas desde el móvil, una aplicación, le llamas y te trae el rollo papel higiénico el robot. Es, es una... como
1: una rumba, pero de papel higiénico. Efe
4: efectivamente.
1: Yo quiero eso. Es que es maravilla eso, <risa> es magia.
4: Es, es magia. El problema es que es todavía un prototipo.
3: Tendremos que esperar para verlo, para <risa> verlo en casa.
1: Bueno, la, la fabricamos esta misma tarde, si quieres. David. Pero también ponemos, lo hacemos con una rumba.
3: Puede llevar más cosas o es simplemente para papel. El... Es simplemente para papel higiénico. Bueno. Yo creo que pueden perfeccionarlo y que nos traigan más cosas, ¿no?
1: Sí, porque no sé. el, tú, tú, David, que tienes una generosa piscina en el salón, ¿no? Imagínate que te, te trae las bebidas refrigeradas en verano. Una toalla, cosas, Una unas... toalla, sí. Entonces está está, muy está bien. bien. Bueno, más cositas, Michael. ¿Más, que... más esto, cositas. esto me está gustando, esto de los cacharritos.
4: Una de las cositas que a mí me llamó la atención es eh, una marca estadounidense que se llama For Moms. Es para madres. Eh, una cuna inteligente, capaz de acunar al niño imitando el movimiento que haces. ¿Qué haces tú cuando lo tienes imitando el movimiento de los padres? Entonces, pues... No vamos a decir aquí a los padres que abandonen una tarea como puede ser la de vacunar a sus hijos, pero sí... sí por... Abandona a tu hijo ya. Abandona
1: tu hijo y disfruta de una sensación igual que la que si estuvieras allí. Pero aparte, ya lo próximo que, que nos tocaría sería hacer, eh, mediante el 5G hemos hablado de que se puede operar a distancia. Eh, ya, eh, como todo es tan virtual, estamos todavía pegados a Instagram, dale cariño a tu hijo vía 5G, acúnalo eh, eh, tú personalmente. Pero estas ideas locas las dejamos para, para el año que viene. ¿Y qué más? Porque también tenéis cositas para para gaming, ¿no? Y... Para
4: gaming, sí. Ha habido, pues bueno, el CES vuelve a ser el gran escaparate del, del gaming un año más. Y
3: pues monitores de 49 pulgadas, de, de gran pulgada. 40. Es que tú imagínate, o sea, ¿tú te acuerdas cuando teníamos esas pantallitas de tubo gigantes que igual la pantalla igual sí. de 9, 10 pulgadas, 12 pulgadas, no mucho más? Sí. y ahora estamos en 49 sí,
1: pero lo bien que se veían o al menos yo lo recuerdo así en mi cabecita
4: <risa> entonces el, la, la historia es eso tienes un, un pantallón enorme con una velocidad de refresco muy muy alta eh, con tiempo de respuesta también inferior a un milisegundo o sea son, son pantallas increíbles cuando las ves en
3: o sea que ya si, si te matan en el Fortnite o en el Call of Duty no es, no es por culpa del ordenador no, no es por culpa de la latencia <risa> no es por culpa eres porque eres un, porque
0: porque un, porque... un cazurro <risa> Gacharradas. Intentando entender a tu GPS desde la última glorieta.
1: Michael, destaca un producto que te hubiera gustado llevarte del CES pero que por motivos de espacio, eh, no pudiste.
4: Pues aquí hay dos productos que a mí personalmente me llamaron mucho la atención. El robot debutó el año pasado, pero este año ha vuelto con una versión un poquito más madura. Mm. Es un robot que, para lo único que está hecho, es para darte amor y compañía. ¡Qué maravilla! Es, te, tiene una mirada enternecedora, no, no interactúa con un asistente bot, no te pone Spotify, no te pone absolutamente nada, pero te viene a dar eh, los buenos días al pie de la cama, te viene a recibir a la puerta de casa. ¿Ves? No tienes que abrirte Tinder. Es, es, es maravilloso. Es como tener un perro sin tener sí. que
3: pasearle sin tener que darle de comer esto con la, bueno, con la no, cuna ah, vale, vale, vale con esto, la cuna pero es
1: un animal de compañía sí. eh, imita a un animal eh, vale pues eh, me lo pido me lo pido
3: pero a este lo ponemos en la cuna con el niño ya está no hace falta nada <risa> No hay que darle cariño al niño porque ya tienes al perro y ya está
1: Es maravilloso <risa> eh, Y no podemos apañar mi rumba, eh, la que tengo estropeada para, para que haga esto mismo, de alguna manera ¿Qué es lo que hace este aparato especial? Aparte de moverse, tiene... Te tiene que hacer cositas.
4: te sigue a todos lados Es decir, te hace compañía Es, es para lo único que está diseñado nada más.
3: Bueno, yo tú lo que puedes hacer es ponerle una foto del Baby Yoda Que está tan de moda encima de la rumba <risa> Y ya está, que con esos ojitos Exacto
4: y ya está y luego también otra cosa que a mí personalmente que soy un poco desastre y un poco baguete con las tareas del hogar eh, es un aspirador de mano que friega y aspira a la vez. entonces ¿Y hace se un, llama Flor eh, One? Flor One. Es de una marca china Tineco y a mí... Me preguntaba una de las chicas de la marca: ¿a ti si se te cae un cuenco de cereales con leche? ¿Qué haces primero? Eh, ¿Lo barres? ¿Lo fregas? Y dije: Es una pregunta que jamás me había hecho. Y yo me pongo a llenar. De hecho,
1: creo que nunca he sabido yo... qué es mejor hacer antes. Porque muchas veces lo fregas y de, después, cuando ya está seco, pasas la, la rumba de, de turno y lo deja mejor. Pero otras mmm, no puedes porque hay tantas cosas que. que... Pues entonces... Pero luego la, luego huele mal la, la, la escoba.
4: Entonces, esto además luego se... Lo necesito, Mike, lo yo, necesito. Yo también. Además se limpia solo el rodillo luego. O sea, es jo, ¿eh? Pero
1: yo había leído por ahí en, en, a unos cuantos troles eh, <risa> que estaban diciendo que esto ya existía.
4: Existía, pero bueno, este es un modelo que ha sido premiado en el CES, que, sí. que viene con, pues ya te viene con la pantalla LED, con un diseño más ligero, eh, con mayor potencia de aspiración, o sea... Eh, los aspiradores de mano han existido desde hace muchos años, sí. pero ahora se están poniendo en moda porque están empezando a ser realmente útiles.
1: Claro, porque antes la potencia brillaba por su ausencia, ¿no? Este tiene potencia ciclónica eh, que, que hace que sea eh, mejor que las, que las últimas canciones de Romano Aspas <risa> y, y con eso eh, nos permite aspirar de verdad, no solamente quedarse a veces en, en eso que no termina de, de coger toda la suciedad, ¿no?
4: Eso, ese aspirador de mano lo acabas mandando al piso de vacaciones, ¿no? Lo acabas teniendo en el piso <risa>
3: venidor y te lo era para lo único que pa para recoger la arena. Sí. Y bueno, hemos estado hablando de pantallas gaming, de, de televisiones. ¿Qué hay sobre las pantallas plegables? Porque el año pasado ya empezamos a ver algunos modelos, el Samsung, el Huawei este que nunca ha llegado a salir, que no sabemos muy bien... Salió en China, creo. Ha salido en China, pero que nunca llega... O sea, como que no llegan a sentarse. ¿Qué pasa este año? ¿Qué, ¿Qué novedades nos hemos encontrado en el CES? ¿Y qué crees que puede pasar este año con las pantallas plegables?
4: Realmente, novedades en el, en el campo de los móviles no ha habido en el CES. Uh -huh. A mí, personalmente, me sigue pareciendo que es un experimento con, con gaseosa, como quien diría, el, el tema de las pantallas móviles, y no terminan de ser muy útiles, pues por ejemplo mi experiencia eh, probando el Galaxy Fold ha sido que acaba utilizando más la pantalla de fuera porque yo iba en el metro con hmm. la pantalla de 7 pulgadas y pico desplegada <risa> utilizando WhatsApp, te sentías un poco sí, desnudo, la ¿no?
1: La, la es, gente es evidente.
4: te miraba el WhatsApp, el Twitter, entonces acabas utilizando la pequeña.
1: Anda, pero si es el del confidencial, el que dijo que, que las aspiradoras eran súper novedosas. ¿eh? <risa> <risa> <vamos> a pegar.
4: <risa> eh, pero en el CSI que se ha visto, aplicaba portátiles. Eh, mm. Lenovo llevó un, un modelo de 13 pulgadas que se plegaba, que incluso tiene un teclado magnético para llevar dentro cuando lo llevas plegado. Ahí Personalmente me parece que puede tener más utilidad, más ventanas de uso, más realmente es más interesante que lo que hemos visto hasta ahora.
1: Habrá que ver también cómo se comportan los modelos que ya se van a parecer más a los móviles Concha a partir de ahora, que, que iremos eh, viendo presentados a, a partir de ahora, según hemos podido ver en, en algunas filtraciones, ¿no? Sí, con el motor eh, Razo, sí, este Samsung, Samsung que, futurible.
3: Si, que puede presentar en un mes, ya veremos.
1: Pero yo ahora me estaba preguntando si ha habido empresas nuestras, ¿no? Empresas españolas que hayan estado presentes en, en este CES de Las Vegas, ¿y qué inventos han, han presentado,
3: Michael?
4: Pues mira, han sido poquitas las, las empresas españolas. Yo creo que han sobre cinco o seis empresas. Sí, más españolas. o menos como el año pasado. Ahí no hay mucha representación porque es una feria muy centrada yo creo en América Latina y en Estados Unidos. Pero bueno, hemos tener una marca como antes hablamos de, de un robot para el baño, como Roca, que ha estado presentando pues, bueno, un nuevo inodoro. Está quedando un episodio de lo más
1: escatológico.
4: Pero bueno, ha habido un representante español bastante, bastante, bastante peculiar, que ha sido MyXel, que es una empresa sevillana, que era el que básicamente han creado un Satisfyer para hombres y <risa> es la primera vez que se podían exhibir productos de este tipo en el CES claro, porque Hubo... el año pasado estuvo la,
3: la polémica con Lonely creo que era el,
4: eh, el Lonely es el modelo la empresa era eh, Lora y eh, Clora DiCaprio creo que Eso era es, tiene el, razón. el nombre de la empresa, les dieron un premio, luego consultaron las bases y vieron que no le podían dar un premio, se lo retiraron y decidieron dar la oportunidad a unas poquitas empresas de exhibir sus productos de tecnología sexual en el en el CES y bueno, ellos han creado un, un Satisfyer para
3: hombres. ¿Y cómo, cómo funciona este Satisfyer? Pues
4: eh, consta de una pieza de, de hardware y de, <risas> y de la parte de software. El, el hardware viene a ser lo que es el Satisfyer y se complementa de un de una aplicación móvil que te va poniendo uno, una serie de ejercicios para mejorar tu rendimiento sexual. <risa> han conseguido autorización para vender en Estados Unidos como producto médico sí. y, y les han valorado la empresa en dos millones ya. O sea, que no está nada
3: mal. Pues a ver si conseguimos a hablar con, con esta gente porque
4: lo
1: traemos directamente para probarlo en directo al, al, al podcast, bueno en directo no pero, pero, pero casi, casi como si lo fuera eh, ¿cuáles eh, crees entonces que serán las marcas sobre las que más vamos a hablar en este 2020? y una de ellas que tenía David, ¿será el año de nuestra grandiosa Realme? Realme que que el es... año pasado
3: empezó con mucha fuerza, ¿va a ser este año el de su confirmación o crees que puede ser un, un poco de bacle?
4: Creo que viene con, creo que Realme viene con una propuesta interesante y va a atacar un sector que aquí en España triunfó mucho, que es el de los móviles baratos. Uh -huh. y es el, el, a la
3: gente le gusta lo baratillo. Lo, lo, a ver, 7 de cada 10 personas no están dispuestas a gastarse más de 300 euros, euros claro, en pues, un móvil. No 300 tampoco. Eso es lo que decíamos. Siempre que, que me preguntan por un móvil que dicen lo mismo, menos de 300 euros. <risa> y Además ahí, te dicen que haga de todo, ¿eh? de, por menos de 300 claro, no, euros. Que tenga 5G, que todo. tenga...
1: Lo hemos pero, demostrado, último episodio de la última temporada de Cacharradas, Bueno, y más cositas que, pero, que, que enseñaremos la semana que viene. Da, da la
3: <risa> casualidad que Realme... Ha presentado uno por 321 euros al cambio, sí. que tiene 5G. Tiene 5G. O sea, esto, esto es lo que quiere la gente. Bueno,
4: es que hay que preguntar si realmente lo quiere, porque claro. en España ahora mismo tenemos un operador claro. que te da 5G y realmente en tres meses, como tengas esa tarifa, vas a pagar más que el precio del móvil. O sea,
1: tampoco <risa> tiene mucho, tampoco tiene mucho, mucho sentido, sentido pagarte un móvil. Esto es como, como lo de comerte la super hamburguesa, ¿no? Pero con Coca-Cola sin, sí. sin, sin azúcar, ¿no? Para, eso es. Para es como para decir, pedirte vale. las
3: copas con Coca-Cola Light. Exacto.
1: <risa> Así que... Eso es, eso es comprar un móvil y... con 5G de 300 euros, sí.
3: Más allá de Realme, ¿qué marcas crees que van a apetitar? En 2020.
4: Bueno, a petarlo. Vamos a seguir hablando mucho de Huawei. Tiene un año complicado por delante, sigue el veto vigente. Hay que que ver cómo siempre se, la... se
3: prolonga, pero nunca, sí. nunca termina de,
4: de terminarse. Y tiene que sacar nuevos modelos. El P40 se espera para marzo. No tiene un sistema operativo todavía preparado. Dicen que igual para segunda mitad de año va a ser un, un añito complicado. yo creo Aquel que el
1: sistema operativo que ya estaba prácticamente terminado y que podían empezar a utilizar en cualquier momento y que ya da soporte a una televisión, ¿no es usable realmente para un usuario? Para un teléfono
4: móvil igual no está lo suficientemente maduro. <risa>
1: ya, ya lo dije en su día, ¿eh? Ya lo dije en su día. Pero <risa> que yo creo que se, se habían simplemente estaban eh, tirando en, un hordago en eh, una
4: partida de cartas sí. y, Exacto, y sí. intentaron presionar vale, a su tenemos manera tenemos
1: un sistema operativo maravilloso solamente se ve la línea de comandos y podemos ejecutar eh, tareas simples como shoot down y, y vale, pero sí, pero es un sistema operativo bueno, entonces tú también eres de mi de mi, yo de, soy de, de tu, de tu sí. punto
4: de vista sí. Vale. y creo que, bueno, Oppo tiene una oportunidad que es primo hermano de Realme como quien dice uh -huh. Y yo creo que tampoco hay mucho espacio para hablar de nuevas marcas. Van a seguir los grandes, van a seguir los que mueven el mercado. Y, uh -huh. y básicamente vamos a ver un poquito más de lo mismo. O sea, un
3: año más de Samsung, Apple, eh, Huawei, a ver lo que hace. Xiaomi, eh, Xiaomi. Ahora ya es un yo creo que es uno de los. Cara con el para mí lo servicios. es ¿eh? para
1: mí cada día eh, lo está siendo más me sorprenden más sus productos eh, tanto no solamente los móviles sino los productos de, de hogar que me parecen que tiene me parece que tiene una relación calidad precio bastante aceptable mejor que la de su competencia y no son baratos precisamente claro. claro hay que decir tanto las eh, aspiradoras que, que he probado eh, las eh, el, el, proyecto, el, que pro, probamos. el proyector el proyector estaba pensando es, en el proyector eh, que, que el otro día el tuve, tuve que caro, entregar eh. un producto enorme que que no, no podía ni con él para cuando lo tuve que devolver y, y fue como eh, vale eh, entendido no, no va a ser para mí pero la verdad es que la relación calidad-precio era, era bastante buena y ahora que estaba pensando en marcas ¿qué hay de Apple? el año pasado exhibió un cartel enorme para hacer gala de, de su privacidad y, y este año es cierto que Apple ha estado en el CES, pero obviamente no ha presentado nada.
4: Llevaba bueno, llevaba tres décadas sin estar de ninguna manera mm. oficialmente en el CES. Este año ha estado de dos maneras. Por un lado con HomeKit, que es el, su solución para el hogar conectado. Para recordar, oye, que todo no es Alexa ni Google, mm. que estoy yo también aquí y aquí también tengo mi, mm. mi parcelita. Número
1: por... de dispositivos HomeKit interesantes que se han presentado este año,
4: <risa> David. Gracias. David, es, es maravilloso. Y por otro lado, eh, la directora de privacidad de Apple fue a dar una charla, pues bueno, para ponerse la insignia que se llevan poniendo bastante tiempo
3: de somos la
4: solución más segura. de Sí, porque recordemos, ¿Y esto es real. Recordemos, eh, este
3: recordemos que el año pasado llegaron con solo. Pusieron en un, en un edificio un cartel gigante que ponía lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Claro, pero está la polémica sí.
1: reciente nuevamente de, de, del, del gobierno de Estados Unidos pidiendo información a Apple para acceder a un, a un
4: teléfono. A ver, yo personalmente creo que es uno de los fabricantes que menos interés tiene o que menos vive de tus datos personales a día de hoy, ahora que está girando su negocio hacia, hacia servicio, sí. hacia series, hacia, igual le empiezan a interesar más.
3: Pero a día de hoy no es su su negocio. Pues entonces ya, para terminar queremos que resumas el CES 2020 y, en una sola palabra y no vale decir caos Pues la palabra que voy a decir es humo porque en el CES eh, existe siempre el
4: mismo problema. Te hablan cuatro años del mismo producto un poquito mejorado pero nunca llega al mercado Viene Sony con un coche y es un prototipo que nunca vas a saber si va a llegar al mercado. OnePlus se estrena en el CES y se estrena con un teléfono conceptual, con dos novedades que no sabes cuándo van a estar en tu teléfono. O sea, es todo marketing, todo humo. Hay productos que salen un año, te lo venden como que va a salir ese mismo año y al año siguiente ya no hay rastro ni del producto, ni de la
3: empresa, ni de la startup que lo hacía. Ya, yo recuerdo el año pasado que estuve allí, había una, una máquina que eh, recogía tu, tu ropa, te la limpiaba, te la planchaba... ¿Te y hacía de todo? Sí, ¿Pero sí, qué pasó sí, sí, con sí. ella? No, no es que no saliera el producto, sino que entró en bancarrota la empresa y desapareció. Total, nunca vamos a ver esa genialidad que, que de la que hablábamos el año pasado.
1: Ay, me acabas de dar una malísima noticia. He <risa> estado sin, sin, y sin este dormir año, todas pues, las noches desde entonces pensando en ese maravilloso producto. Pero, pero este
3: bueno. año, por ejemplo, tenemos el caso de la LG Enrollable, que el año pasado nos la presentaron como prototipo. Y este año, o sea, han tenido que esperar un año para dar precio. Claro, y el año que viene, ¿qué tendremos? ¿Qué nos dirán sobre ella? La ¿Las, fun ¿Las funciones? La fecha de salida en España
1: <ríe> Pues Michael McLaughlin, eh, periodista de Tecnautas, El Confidencial Muchísimas gracias por haber venido a Cacharradas y habernos contado el, el CES El año que viene esperamos no perder el avión Muchísimas gracias a
0: vosotros Haznos follow, Haznos follow. Anda, cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas ¡Hola, Ejuto! Oh, Dios Dios mío, ¿quién eres? Soy Internet Plural. Sigue a cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. Cada semana, David Justo sortía 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. Promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. un Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de Cacharradas.
2: ¿Qué nos depara para la nueva legislatura? ¿Tendremos de ministro de Cultura a Romano Aspas? Seguiremos informando.
1: Bueno, David, pues ya hemos terminado el primer episodio de esta cuarta temporada. La verdad es que ha sido un planazo empezar con el CES, ¿verdad? David, David, deja el móvil que todavía seguimos grabando. ¿No te puedes esperar unos minutos?
3: Espera, espera, espera. Mira, mira, mira esto. Que me acaba de llegar un, un audio de Michael que no sé lo que me quiere decir. Vamos a escucharlo. Oye, David. Ay, vaya cabeza de sandía que eres. Pero mira que te he dicho, que te asegurarás de cómo es el apellido, que es que es bastante complicado, tío. ¿Y ahora qué hacemos?
1: No pasa nada, tranquilo. La magia de la tecnología nos permitirá arreglar el problema. Mira, cogemos un poquito de aquí, otro poquito de allá... Pero, pero qué guapo. Y listo, ya tenemos la solución. Hoy entrevistamos a Michael...
0: MacLoughlin, MacLoughlin... A Michael... otra vez! Cacharajas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
3: Me tienes como un demente, dime qué fue lo que hiciste. Mis Amigos de Cacharradas, un saludo y larga vida. Soy Romano Aspas,
1: un alien. Recién aterricé de Orión, aún con mi traje espacial y mis gafas antirrayos gamma. Allí soy un cantante de fama galáctica. Aquí también puedes seguirme en todas las plataformas digitales. Y vengo a presentarte Mamacita. Mamacita, me matas con esa carita, como tu cuerpo a mí me
0: excita. Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast, dirección y realización sonora Íñigo Sastre guión y producción David Justo con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna
2: I love you, larga vida Cacharradas vida